0: estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y estamos con el invitado del día, Claudio Muñoz, CEO de Mrix. Es una startup chilena, proveedora de soluciones de software en Latinoamérica, y especialista en sostenibilidad, gestión ambiental y el razonamiento comunitario. Está acá también, y estuvo también en Acuazur. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido acá, a Región Acuícola, de Radio Sago.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto.
0: Bueno. La industria del la da para todos, ¿no? da para mucho, ¿cierto? Y también hay muchos proveedores. ¿Ustedes en realidad qué es lo que hacen finalmente con este software y esta también capacidad de ayudar a ser mejor empresa, la
1: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tenemos una plataforma que tiene muchas aplicaciones para distintas problemáticas de la sostenibilidad. Y lo que hemos estado haciendo aquí es venir a conversar con algunas salmoneras para presentarle principalmente dos soluciones de relacionamiento comunitario y de lo que son los reportes de sostenibilidad que hoy día son cosas que se están presentando en el mundo que se están exigiendo es parte de lo que uno tiene que cumplir para poder estar presente afuera en los mercados
0: A ver, empecemos por la comunidad porque en el fondo una empresa si es que no está en el desierto o está mar adentro está cerca de las comunidades ¿Cómo es eso de gestionar desde el punto de vista Integral con la comunidad, la empresa y usted con un software a través de la inteligencia artificial, me imagino, no sé.
1: Sí, acompaña también un poco eso. En el desierto también se da con las empresas mineras que están insertas y aquí en el extremo sur del país también, efectivamente, las armoneras tienen una gestión distribuida con sus centros de gorda, con sus centros de crianza y eso hace que estén muy, muy en contacto con las comunidades y se relacionan día a día, Son parte de, pasan a formar parte de de la empresa de una manera indirecta y es importante poder comunicarse con ella saber lo que le está pasando y cómo las empresas pueden contribuir y en ese sentido eh, hoy día, no sé, una empresa nosotros trabajamos con algunas salmoneras en, en lo que es relacionamiento comunitario y tienen identificado más de 200, 2000 agentes que están interviniendo día a día con ellos entonces, hacer una gestión, poder ver todo lo que son proyectos de inversión social, lo que son donaciones, lo que es participación con la comunidad y ayudarla en su desarrollo, en realidad requiere una atención especial y para eso nosotros tenemos aplicaciones de software que ayudan a todo eso. A ver, ¿cómo
0: trabaja el software y cómo ustedes alimentan de información en el software para que el fondo entregue bases de datos concretas?
1: Sí, hoy día las empresas tienen sus áreas de relacionamiento comunitario, eh, están en contacto permanente con ellas y lo que nosotros hacemos es poder registrar en la plataforma todos los agentes, entidades, que puede ser un alcalde, puede ser Don Pedro, en Pire, en Caleta Gonzalo, en cualquier parte donde esté operando la empresa y uno lo registra y lo identifica y además va registrando todas las interacciones que tiene con, los, con estas comunidades y además todos los compromisos que van asumiendo con ellas y de esta manera la empresa empieza a gestionar el relacionamiento comunitario Hicimos efectivamente, vamos a hacer un aporte para la semana de Hornovirén, vamos a estar presentes ya sea con infraestructura o vamos a aportar el desarrollo porque nuestros centros están ahí, nosotros vamos a estar gestionando toda esta relación con las comunidades a través de esta plataforma que es una solución que está en la nube y tiene herramientas móviles por lo tanto todas las gestiones se hace en terreno también
0: Es como una especie de monitoreo
1: Puede ser, efectivamente pero que te ayuda a estar, digamos, en tiempo real, sabiendo qué está ocurriendo con las comunidades en las zonas de influencia de tus operaciones, que es lo importante.
0: A ver, las empresas por lo general tienen muchos datos y uno de los pecados que cometen algunas es que esos datos están dispersos y que unidos esos datos finalmente puede llevar a tomar buenas decisiones. ¿Cómo ustedes colaboran con aquello?
1: efectivamente, eh, todo parte de cuáles son los pilares estratégicos de la empresa cómo se quiere relacionar con sus comunidades y nosotros parametrizamos el software de acuerdo a esos objetivos estratégicos que tiene la empresa por lo tanto después toda la información se transforma todos estos datos se transforman en información pudiendo ver cómo se están gestionando estos pilares estratégicos cuáles son los resultados de las medidas que se están haciendo y si se están cumpliendo los objetivos que se eh, comprometieron con la comunidad todo esto se une y se tiene en tableros de control en tiempo real digamos que uno puede saber siempre qué es lo que está ocurriendo con
0: respecto al tema del de círculo verde, para ser una empresa sostenible y evidentemente amigable con el medio ambiente, ¿cuáles son las formas que ustedes tienen de colaborar y de entregar también su servicio?
1: Sí, nosotros ponemos a disposición la plataforma y son las empresas las que están gestionando sobre esto, en vez de para salir de, la, de las planillas electrónicas, digamos que en el fondo, digamos, Claro, cuando uno tiene 50 agentes identificados está bien, pero cuando ya pasan los 2.000 es imposible gestionarlo en una pequeña electrónica. Y ahí es donde necesitas elevar el nivel de cumplimiento. Hoy día a nivel mundial para poder presentarte tienes que mostrar cuál es la gestión que estás haciendo con tus comunidades. Esto no solo, digamos, en la salmonera en Chile, también ocurre en Canadá, también ocurre en Noruega. Uno tiene que estar atento a qué es lo que está pasando y cómo se presenta.
0: Respecto a la gestión ambiental, ¿de qué forma el servicio que ustedes prestan ayuda a la empresa
1: efectivamente nosotros tenemos herramientas por ejemplo de monitoreo en que uno puede registrar todos los datos de manera automática y a partir de eso yo aquí tomo un, un punto digamos que tú decías de la inteligencia artificial cuando uno junta todos estos datos y empieza a generar modelos, puede empezar a predecir. ¿Qué datos, por ejemplo? Por ejemplo, datos de temperatura, datos de humedad del agua, Excelente. datos de la corriente. Okay. Y, uno lo, y uno genera un modelo. Y, por ejemplo, si uno pudiera tener 10 años de historia, y hay uno que no se asuste con la cantidad de datos, 10 años de historia de datos, puede generar un, un modelo para poder predecir una floración de algas, Saber un par de semanas antes que la probabilidad de que va a haber una floración es de sobre un 90%. Entonces, esas son herramientas digamos, que uno va construyendo, modelos que va generando para hacer mucho más eficiente la gestión de la agricultura y que sea más sostenible, que es lo importante al final. Porque hoy día la sostenibilidad, si uno mira todas las soluciones que hay aquí en Acuazur, eh, se habla del de impacto que causan, eh, son soluciones sustentables, sostenibles y efectivamente el negocio en el futuro tiene que ser sostenible. Y aquí destaco algo muy importante, Chile es uno de los países que menos aporta el cambio climático en el mundo, pero es uno de los países que que se ven más afectado, está en el top 5 de los países que se ven más afectados. Por lo tanto, nosotros ya tenemos que ser un ejemplo. Y aquí tenemos una industria que es de clase mundial y que requiere soluciones de clase mundial para su problemática
0: cuando una industria busca soluciones, lo que lleva a tomar ese tipo de determinaciones tiene que ver al principio con costos. Es decir, ¿sabe que Tenemos muchas pérdidas. Hay que bajar esas pérdidas porque en el fondo los costos hay que bajar. Pero la mirada puede ser distinta. ¿Cómo queremos mejorar y ser sostenible? Son dos cosas distintas.
1: Absolutamente. Claudio. Pero si tú miras todas las tendencias mundiales, lo que te indican es que para subsistir en el largo plazo tienes que ser sostenible. Y hoy día quienes están mirando eso son los inversionistas, los que te están financiando. Si uno no muestra un comportamiento sostenible, incluso no tiene acceso a financiamiento y si eres sostenible accedes a financiamiento más barato que para mí del mercado, entonces hoy día existen que uno no lo puede ver en el día a día del el negocio digamos entre el precio de venta y el costo pero hay costos indirectos que efectivamente te afectan en lo que es la rentabilidad del negocio
0: Ahora con respecto a la entrada de la empresa que donde tú eres les costó costó presentar a la empresa costó demostrar aquello que se dedicaba porque en el fondo las empresas lo que quieren eh, y es lo que la gente ve desde afuera dice, no, o sea, lo que quiere la empresa es bajar sus costos. No, no quiere nada más. Es decir, invertir que esa inversión sea rentable en el tiempo al menor costo posible. Maximizar, ¿cierto? Sus recursos. Pero en el fondo hay algo más, lo que tú acabas de plantear. Sí. Sin una sostenibilidad la empresa le dice, van a tender a desaparecer. La pregunta es, ¿les costó a ustedes convencer de lo que ustedes hacen? ¿Es esencial para el desarrollo de esa empresa?
1: Es esencial para el desarrollo de muchas de industrias. Ahora, hay efectivamente industrias que van más adelante en, en, en esta materia. La minería sabe que si no gestiona comunidades, si no el medio ambiente, si no... Eh, publica su reporte de sostenibilidad eh, en realidad deja de ser un actor relevante en el mundo, y la industria acuícola y la salmonicultura efectivamente están en ese camino también, hoy día aparte las certificaciones que le exigen presentar el Global Salmon Initiative apunta también a eso, a todo lo que es sostenibilidad entonces todo esto es un conjunto, son una iniciativa, es una manera distinta de ver el negocio, en eh, que no solo se busca maximizar la rentabilidad económica, sino que también maximizar el valor económico de la empresa, y eso va por la relación que existe con las comunidades, cuál es el, el enfoque respecto del medio ambiente y cómo voy comunicando al mercado todo esto que estoy haciendo yo.
0: ¿Usted ha sentido que las empresas del mundo agrícola estaban buscando este tipo de soluciones a raíz de la presión de las comunidades? Te doy el ejemplo. Hace dos meses atrás en la convención, por ejemplo, se estaba hablando de eliminar las concesiones acuícolas Por ese motivo, especialmente porque, según algún grupo de convencionales, eran contaminantes, que no ayudaban al medio ambiente, etcétera. etcétera. ¿Ustedes han sentido de que discurso ecologista, ultra, y también las quejas de las comunidades válidas por lo demás, donde ellos están, ha inclinado la balanza para ir a buscar soluciones eh, dinámicas y también sostenibles en empresas como la tuya?
1: A ver, eh, lo que ha hecho es como realzarlo, como destacarlo colocarlo, digamos, en, en un lugar más, más adelante de la fila porque, por lo que nosotros hemos visto todas las empresas, por ejemplo, hacen una relación, una gestión con el relacionamiento comunitario mejor, peor, a mayor o menor nivel, pero no hay ninguna que no tenga. Entonces es algo que efectivamente las empresas ya tienen capturado, saben qué tienen que hacer, y hoy día lo, lo que está pasando es que está tomando una preponderancia distinta. Pasa a ser parte del negocio, la sostenibilidad de las comunidades, porque hoy día la ejecución del negocio no es posible sin las comunidades. Entonces efectivamente forma parte de él. Y sin esas comunidades no va a haber esa maximización de rentabilidad o valor económico, como lo quieras ver. Entonces es, forma todo, es, es un conjunto, una parte más del todo y, y que toma más relevancia en el último tiempo justamente por aspectos ambientales, contaminantes, porque las comunidades tiene que desarrollarse y forman parte al final del entorno de la empresa.
0: De, de esa cadena que tú acabas de detallar, también está el último alabón, el consumidor, el consumidor final, el que finalmente no. escoge el, el
1: producto. ¿Ustedes? ¿Cómo manejan esa área junto con la empresa? Acá hay un tema extremadamente relevante y no sé si te hace sentido cuando digo que hay consumidores que vetan a las empresas, o sea porque efectivamente son contaminantes, porque tienen malas prácticas con sus empleados y eso se hace conocido, hoy día las redes sociales hacen que eso se conozca en cinco minutos eh, y por lo tanto hoy día los clientes finales, los consumidores premian a las empresas que tienen un comportamiento sostenible le dan su preferencia, saben que si tienen un comportamiento correcto con el medio ambiente se preocupan de sus comunidades y prefieren esas marcas y hoy día pasa a ser una, un elemento diferenciador poder hacer esa gestión mirar el negocio de esa manera. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es a través de otra de las soluciones que tenemos es poder informar toda la parte no financiera a, a, los, a, a todos los stakeholders o, o, o todos los grupos de interés que en el fondo son los clientes, son los inversionistas, son los accionistas, es todo tu entorno de la empresa. Y eso también se comunica a través de, de reportes de sostenibilidad eh, con estándares internacionales. Eh, hoy día hay tres empresas que salen muy bien evaluadas a nivel mundial en sus reportes de sostenibilidad de la salmonera, eh, lo cual también nos alegra porque ratifica que el camino es hacia allá.
0: Cuando hablas del consumidor final, claro, hablas de un consumidor muy informado, que también maneja redes sociales y también se informa a la hora de eh, elegir un producto relacionado también a su dieta, a, a, su, a su entorno familiar y también a su compromiso social. Y es un consumidor súper complicado porque en el fondo va, va a tomar una decisión desde el punto de vista de la trazabilidad de la información que le entrega el producto, eh, ustedes han asesorado en ese aspecto a las empresas desde el punto de vista de cómo entregarle una información cabal del producto al consumidor final. Hay, eh, por ejemplo, empresas que ponen un código QR, el consumidor pone su celular y ve la historia de ese producto hasta que llegó a la góndola. Claudio.
1: Sí no Efectivamente, la, la manera de, de informar a, hacia, digamos, hacia el mundo externo de la empresa son los reportes de sostenibilidad y hoy día están disponibles y parte de la nota de la evaluación internacional que lo coloca en estos reportes eh, es la disponibilidad o el acceso de la gente a estos reportes. Eh, y, y eso es sumamente relevante. Y hoy día los consumidores se informan. El consumidor de hace 40 años atrás es muy distinto a hoy día. Hoy día quiere saber si efectivamente tienen malas prácticas laborales o, o en realidad... Hoy día hay temas muy importantes como es el bienestar animal. Uno podría decir, oye, pero es, es, es un pez. Sí, pero se preocupa. Eh, está preocupado del uso de los antibióticos. El consumidor se informa de eso. Porque se habla de la resistencia a, a los antibióticos de las personas en el futuro. Entonces, hoy día yo creo que no hay que sub subestimar al, al consumidor. Se informa eh, y hoy día el costo de informarse es muy bajo.
0: Estuvimos con eh, Claudio Muñoz, CEO de MRIX una startup chilena proveedora de soluciones de software en Latinoamérica, especialistas en sostenibilidad, Claudio gracias por esta conversación, un no, abrazo
1: gracias a ti, felicitaciones a la zona, un trabajo increíble que están haciendo eh, eh, realmente el 40% de la producción mundial en esta zona eh, es de clase mundial así que felicitaciones a ustedes también chao, un abrazo, hasta